0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que está agora acompanhando o nosso Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos e se preparem, porque eu vou fazer aquele suspense logo no começo sobre o tema e sobre os nossos convidados, mas sabendo que você já entrou no feed, já viu quem é, já viu quando que é, já viu o título, já viu tudo... Porém, Escola João Kleber de Apresentação, a gente tem que manter um pouquinho aqui as aparências e o efeito, não é? Mas hoje nós conversaremos sobre um tema extremamente importante e que às vezes a gente como professor, como educador, como profissional da educação ou como uma pessoa que só é afim de lidar com educação, a gente pode perder isso de vista. Falaremos sobre protagonismo e liderança estudantil, jovens no comando, e eu dei uma aula sobre isso semana passada, foi muito bacana, então já estou já tô, já tô esperançoso com esse papo. E junto comigo, como sempre, sentada aqui à minha destra, está ela, que é jovem ainda e jamais velho será, Regiane Taveira. Como você está, minha querida Regiane?
1: <risos> Olá! Agora estou melhor ainda, não é? Que delícia! Quero continuar jovem o resto da minha vida. Eu falo, meu corpo envelhece, mas eu, filho, a cabeça, olha, burbulhando, não é? A gente tem que se manter assim. Inclusive nessa nossa área, aqui, já fica aí a dica para os professores e para as professoras, que a gente precisa se manter sempre muito jovem, até para poder entender as gerações que estão chegando aí. Não é? Senão a gente se perde ali querendo que seja do nosso tempo, e não é mais o nosso tempo. A gente tem que ir se adequando, não é mesmo? E continuar brigando, seja em qual área que você estiver. Olha eu que briguei. <risos> <risos> né? Mas sempre baseado, não é verdade? E não só em senso, não se basear em senso comum, se basear em coisas que são aí né? cientificamente comprovadas, para você não falar besteira está sempre antenado porque é o que eu falo uma coisa é você querer brigar por coisas que você nem entende outras é você brigar lá com fundamento que a coisa né cresce por isso que existem aí tantas ONGs, não é, Kelly? Tanta coisa aí que são aí criadas por jovens. E a gente precisa tanto disso no Brasil. Mas eu não vou me adiantar muito aqui, não. Senão eu vou adiantar a pauta todinha em cinco minutos, que é a minha mania, não é? A gente tem gente para falar aqui conosco hoje super especializados nisso. E aí eu tenho certeza, e está bem dividido aqui né, o nosso time. Tenho certeza que a gente vai discutir bastante esse assunto.
0: Perfeito, rei, agradeço muitíssimo, e você que tá ouvindo a gente aqui, se prepare, porque eu sei que você talvez não seja tão jovem, não ouve K-pop, não entende o que... K-pop, né, já me corrigiram na sala de aula, já falou, não é K-pop, é K-pop, então, se prepare, e junto com a gente aqui, vamos lá, nossos jovens de alto garbo e elegância e muita capacidade... Rosana Barroso, que é estudante de cursinho pré-vestibular e também presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Seja muito bem-vinda, Rosana. Como é que estão as coisas por aí? Como é que está as treta? Que tem muita luta para fazer sempre, né? não tem jeito. Como você está?
2: Muito obrigada pelo convite, que honra estar aqui com vocês. Como foi apresentada a sua Rosana Barroso, estudante do pré-vestibular, Sou ser a primeira da minha família na universidade e hoje represento mais de 40 milhões de meninos e meninas. o ensino fundamental, médio, técnico, pré-vestibular, e ensino de jovens e adultos, porque sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Por aqui tá muita loucura, né? muita luta todos os dias, principalmente com esse cenário caótico que a educação tá passando. estava falando aí de K-pop, sobre juventude, a gente esses dias estava nas redes sociais falando sobre geração Z. Né? Eu costumo dizer que, Sim. infelizmente, a nossa geração, a geração Z, tem tido um dos piores momentos da educação no Brasil, então pra, por aqui tem acontecido muita luta, muita batalha em defesa do nosso direito de estudar.
0: Perfeito, muito bom saber disso, inclusive foi um dos temas da aula, a gente estava falando sobre choque geracional na aula que eu estava trabalhando, e foi pensar a partir dessas gerações e a a molecada chegou a uma conclusão, falou assim, quando é que os boomers e a geração seguinte vai deixar o espaço para a gente, professor? Falei, é uma boa coisa para saber, mas vai chegar. Junto com a gente aqui, para compor esta mesa, está ele, Vitor Valle, que é graduando de direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele é da PUC, somos da PUC de São Paulo também, grande PUC, saudades. Diretor acadêmico da Clínica de Direito Ambiental, Paulo Nogueira Neto também. Seja muito bem-vindo, Vitor. Como é que estão as coisas por aí? Como é que estão as correrias? Como é que você está?
3: Não durmo muito, mas tirando isso eu estou bem. <risos> é, eu estou muito feliz por estar aqui, eu acho que especialmente porque a gente vai ter duas visões muito diferentes, assim, eu acho que da Rosana é muito melhor que a minha, para falar a verdade, eu acho que ela é claramente muito mas, mas eu sou diretor de uma clínica de direito ambiental que tem vários projetos internos, assim, e a minha liderança está dentro desses projetos. Eu estou bem animado, estou
0: muito feliz de estar com tanta gente legal aqui. Muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, se prepare, porque daqui, com certeza, a gente vai ter alguns nortes para entender melhor como trabalhar e como ajudar a desenvolver o protagonismo e a liderança em nossos queridos estudantes. Tá, vamos lá. Estado da arte. Sempre bom a gente falar sobre o começo, sim. Uma coisa que a gente sempre tá falando na é educação, todo professor tá sempre falando isso, a gente está sempre defendendo isso, a gente fala na sala dos professores, tá na ponta da língua de todo mundo, é sobre protagonismo e liderança estudantil. Só que isso, às vezes, a gente sente que tá muito na palavra e ele não tá tão presente nas ações ou nos direcionamentos. Então, tem grêmios que não são tão ativos ou são podados, então tem instituições de juventude que às vezes não são levadas a sério, tem demandas que os jovens estão pedindo que às vezes não são levados em conta então é sempre importante entender que não pode ficar só no um discurso acho que isso é uma coisa básica para a gente compreender e como que a gente vai trabalhar o protagonismo e a liderança estudantil para uma vida pós-escola porque existe a vida pós-escola, existe esse mundo logo depois, e como a gente vai trabalhar para desenvolver isso. Né? Porque jovem quando, quando um jovem fala com um jovem, é mais eficiente, assim como quando um professor fala com um professor. Por isso que a nossa formação, que a gente está falando aqui, por ser entre a gente, acaba sendo muito legal. Acaba, eu sempre recebo mensagem do pessoal falando, poxa, que bacana, é, é mais próximo de ouvir, não foi aquela coisa vinda de cima, sabe? Porque a gente está no contexto que está colocado ali. E aí eu quero puxar primeiramente Regiane Taveira, que é jovem há mais tempo que todos nós. Regiane.
1: <risos> Sinto bom chamar alguém com mais idade. Adorei.
0: <risos> que é jovem há mais tempo. Regiane, me ajuda a entender uma coisa. No Bora seu lá. tempo, o jovem no Brasil era levado a sério?
1: Não. <risos> Não, né? Vamos colocar aí, eu sou de 1973, todo mundo sabe da minha idade aqui, tô chegando nos cinquentão, gente, meio século, meio século. E assim, né? A gente, eu vim de um período de escola, gente, ainda da ditadura, né? Eu peguei ali é, meus primeiros anos de escola dentro de um regime muito fechado, né? Cantar ali o hino nacional, se você se mexia, tinha uma inspetora que passava, ela tinha um apito na mão, nunca vou esquecer aquilo na minha vida, e ela daí tinha um cordão amarrado naquele negócio pra não dizer outra coisa. E ela passava chicoteando as pernas de quem não se mexia durante o hino. Né? Meu Deus, aí você tem uma ideia, né? Isso aí, já falando de 81, 82, 83, tá? Até 86 ali, que eu fiz os primeiros anos de escola. Então, a gente era tratado como? A gente não podia nem se mexer.
0: Era um clipe do Pink Floyd, né? a escola era... Nossa, isso, igualzinho. Totalmente.
1: Aliás, eu usei aquilo muito nas formações com professores, aí, né? que eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, mas eu vim então de uma geração que a gente não podia abrir a boca, então eu posso dizer a vocês que eu fui várias vezes para a diretoria várias, <risos> porque eu não ficava quieta, né, eu respondia, mas não é o que eu falo, já falei aqui no começo do programa, eu sempre sabia o que eu estava falando, né, mesmo sendo muito criança, porque quem vem, né, de, de, de uma, é, eu falo de famílias menos favorecidas, né, que é o meu caso, é o seu, a gente nasceu em berço de ouro, a gente aprende que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, e Eu tinha isso comigo, né? Sempre tive. E assim, se você falar Regiane, vocês tinham as chances de falar, para você ter uma ideia, já em 95, quando eu entrei na minha primeira graduação, que foi educação física. A gente já não, ainda era difícil de falar. Olha isso, né? Eu tinha professores que a gente não podia falar na sala de aula. Isso na universidade, Nossa. tá? Professores que ditavam o texto de cabeça, Tipo, começava ali, vírgula, ponto final. E não sei, sargentão, tá? E se você questionasse qualquer coisa, acabou, né? Então, até é interessante falar disso, porque a minha primeira grande briga foi na universidade, nessa minha primeira graduação. Onde, pensa, nós éramos em 150 alunos no curso. 150 é, masculino e 150 feminino. 300 alunos no curso de educação física. Na antiga zec que hoje, né? Não sei se vai poder falar o nome, mas hoje é o Unisa. E na época, cento e poucos alunos foram reprovados em anatomia. Cento e poucos, tá? E eu estava dentro dessa turma, estudando à noite, trabalhando em dois trampos o dia inteiro, super corrido, né? A gente não tinha tempo de se dedicar, é a verdade, é uma disciplina difícil. E eu fui brigar, porque eu disse assim, gente, tá errado, esse número de alunos que ficaram reprovados não é culpa do aluno. Tem alguma coisa errada aí, né? E a gente conhecia o grupo de professores que tinham lá também muito tradicionais e, não vou mentir, que gostavam de descartar algumas pessoas. Olha como era, né? Isso falando de 95. E a gente, e foi a minha primeira grande briga. Eu briguei tanto, gente, tanto, que nós conseguimos um curso à parte, para fazer de sábado, tá? À noite, para a gente poder refazer a matéria no segundo ano. Mas por quê? foi considerado lá pela diretoria da faculdade que nós estávamos certos, eram muitos alunos reprovados e alguma coisa estava errada ali, né? Mas, para você ter uma ideia, eu fiquei os outros três anos né, cursando a faculdade e eu fui marcada por alguns professores, outros não, gente, eu não posso generalizar. Outros sempre apoiando, olha, tá certo, realmente vocês fizeram correto, né? Só que tinha aquela, aquele grupo tradicional, imagina, né? reprovaram, reprovaram, tem que pagar de novo mas é o que eu falo, eu peguei um período ainda muito difícil, eu brinco e falo para minha filha que nasceu em 2000 que é completamente diferente hoje, apesar do jovem ainda não ter a voz que ele deveria ter né, se a gente for olhar ele não tem né? mas a gente já melhorou muito, caminhou bastante e eu espero aí caminhar muito mais
0: Perfeito, acho que é interessante para a gente começar a falar que é uma é, é um problema crônico essa não, esse, esse não espaço, né? a gente não conseguir gerar os conflitos de, de geração e por aí vai. Mas para continuar, a minha pergunta agora é para você, Vitor Vale, que está aqui com a gente. A gente sempre fala sobre protagonismo. Para você, cara, o que, que seria protagonismo? Como que você entende essa palavra? O que é ser protagonista de suas ações?
3: olha, eu acho que isso tem muito a ver de você ter disponibilidade iniciativa mesmo, porque assim, você, cada um tem seu espaço, cada cada um vem de um lugar, eu vim de, um, de uma classe média alta eu vim de um ambiente onde uh, classe média alta no Brasil que vai à escola particular e que não tem acesso não se entende como país, então de um lugar onde você não tem uma perspectiva de protagonismo e meu protagonismo se desenvolveu mais na universidade mesmo, de criar os meus espaços, os grupos que eu fui desenvolvendo. E a minha, na minha experiência tem muito a ver de você ter a vontade, a disponibilidade conseguir lidar com pessoas mesmo. de você estar tá disposto a gastar tempo, não remunerado, <risos> para tentar desenvolver um projeto que você acredita que seja bom, que faça sentido é, na sua caminhada, no seu desenvolvimento mesmo. Para
0: mim, essa seria uma ideia de um protagonismo. Acho que é um bom olhar mesmo. E quero puxar agora para você, Rosana Arroso, o que que seria liderança para ti, minha querida? Que eu acho que é a pessoa mais do que perfeita para ajudar a responder essa questão, né? E também, se possível, o que que você acha desses olhares que a gente está discutindo aqui? Porque eu sei que a UBS, como sempre, né? Já colei muito com a UBS, com a UMS, colei muito com o JS, que participava da... que participa ainda, acho que tá na direção da UBS e, da, e de várias das UMS locais, participa da, dessa organização é, de juventude ou o jovem, que é algo que merece um destaque, né, então o que é liderança e, e como, que, como que o jovem tem lidado com isso no teu olhar?
2: Pergunta difícil é assim, né Protago- ser protagonista que é liderança, é difícil porque é desafiador, né é isso que eu tô dizendo é uma pergunta difícil porque é muito desafiadora, mas é bem simples de se entender, né, o movimento estudantil, o movimento de juventude é literalmente movimento criado de nós, para nós, né? Hum. dos estudantes para os estudantes. Então, ser uma liderança estudantil é ser porta-voz de ideias, desejos, vontades, lutas, né, que hoje a gente trava no Brasil. Né? Então, é ser, inclusive ter uma vida coletiva, eu falo muito sobre isso. A gente hoje tem uma situação que muitas pessoas falam muito no individual. Né? Eu como Sim. carne de R$ reais o quilo, enquanto as pessoas estão na fila de osso de boi. Mas nós falamos no coletivo, ser liderança é isso. Né? Nós queremos um prato de comida na mesa, nós queremos entrar na universidade, nós queremos estudar, nos formar, então é ser porta-voz desses jovens que têm desejos e que querem né construir um Brasil melhor. É, e a gente tem travado por aqui muitas batalhas e muitas lutas. A segunda pergunta que você fez, eu esqueci. <risos> Foi? <risos>
0: Foi sobre como que o jovem tem lidado com essas questões, né de ser ah, convocado à liderança, ao protagonismo.
2: Eu sinto que hoje a gente tem uma galera que, é muito se antenar, sabia? Você vê hoje, por exemplo, no um TikTok, uma das redes sociais mais baixadas pelos estudantes, pelos jovens, né? É, e muita gente quer falar de política, entendeu que política, inclusive, não é, é uma coisa que a gente tem que ter aversão, apesar dos apesares, né? Dá para construir uma política diferente, que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos que política também. Então, os jovens, eles estão antenados, eles querem participar, eles querem tirar o título de eleitores, querem votar, porque... Eu acho que a gente tem uma situação hoje muito complicada. Muita gente ainda não quer, muita gente ainda tem um pé atrás, mas eu sinto, pelo menos pelas redes sociais, que a discussão né, tem sido cada vez maior sobre a importância do engajamento do jovem né, sobre esses assuntos que transformam o nosso país. Então, eu sinto que a galera tem recebido muito bem esse desafio né, de ser convocado a defender o Brasil, a defender a educação, a defender, enfim... o nosso povo, e eu tenho encontrado muita gente que tem estado muito à disposição, eu achava muito que a gente ia enfrentar um momento de desgaste total, de desgosto também, mas pelo contrário, pelo menos nas minhas redes sociais eu tenho encontrado muita gente que quer aprender, que quer participar, que quer ser liderança, não só do movimento estudantil, mas do movimento de luta juvenil como um todo.
0: Perfeito, Perfeito, cara. Eu já fico muito feliz de ouvir essas questões todas também. E eu vou puxar agora para um outro papo, e eu vou, vou até pedir licença para os nossos queridos ouvintes aqui, que Regiane Taveira e eu, a gente vai se colocar em alguns momentos, né, de tentar relembrar, de tentar participar dessa questão sobre como que foi o pensamento de juventude, tentar resgatar. E eu acho que você, professor, deveria, que está ouvindo a gente, profissional da educação que está ouvindo a gente, você tem que se lembrar disso também, tá? É, tem, a juventude é um exercício, né? Eu brinquei sobre essa história do jovem ainda, mas se você não tentar ter umas conexões de geração, fica muito difícil pra gente Isso. entender. É muito fácil a gente acusar, a gente lidar com essas questões Sim. de gerações e aí aumentar essa diferença em sala de aula. Então, a gente começar a fazer esse exercício aqui, acho que uma das questões mais importantes é puxar o que que torna a gente... O que leva a gente a querer trabalhar para uma mudança e para uma luta de juventude? Isso eu vou começar com o olhar de professor. Então, Rê, me ajuda a entender isso. O que ajuda você a trabalhar para ajudar os jovens na conquista de espaço, a, a responder a esse, a esse chamamento que eles têm, né? essa convocação para a construção de um, de um futuro? E eu, eu pergunto assim, com muito carinho mesmo, porque... Eu acho que a gente, como geração passada, da geração Z, atual, para usar o termo da moda, a gente está entregando um mundo terrível na mão, na mão da geração Z, assim, sabe? Sim. Estamos entregando um mundo terrível, um mundo que não, não, não tá agradável, que não tá de maneira nenhuma, né? Então, geração Y, que, que, que é a, a geração anterior, a Z aí, que é a galera que hoje está na casa dos 30, eu sei que você também tá mega insatisfeito com o que tá colocado aqui, né? E, e que futuro é esse que a gente está construindo? Então, por que que para você é importante ter uma postura ativa, né, do lado dessa próxima geração do lado desse próximo leva né?
1: olha Keller eu sempre coloco isso aqui acho que nós professores a gente tem uma missão aí que eu brinco que ela é quase impossível, quase mas ela não é se a gente quiser, a gente consegue reverter muita coisa. Eu acho que o mais importante... E a gente pensar também, né? Que a gente tem aí um documento né que nos guia, que é a BNCC. Eu acho que é legal a gente reforçar que durante todo o texto da BNCC, quem já leu, quem já estudou, permeia o quê? O protagonismo. E desde a educação infantil. É
2: verdade.
1: Então, a gente não pode pensar que eu vou trabalhar... Este aluno, né? Com este aluno, quando ele estiver no ensino médio, quando ele estiver nos anos finais. Eu ensino o cara a ser um cidadão desde quê? Desde pequeno, <risos> não é? Ele aprende a ser, é possível a gente ensinar. Então, eu acho que você colocar aí o que que é importante a gente destacar é a gente fazê-los exercer isso dentro da escola essa posição de cidadão como é que eu faço isso acho que você já até destacou aqui um pouquinho a questão do grêmio às vezes a gente fala do grêmio e o grêmio parece uma coisa tão morta tão né em alguns lugares não pode ser né e você tem o grêmio desde o primeiro ano ali dos anos iniciais se você ensina aqueles meninos né a brigarem a brigarem eu digo no bom sentido quando a gente fala de briga aqui vamos lembrar que não é briga por qualquer coisa né ah eu quero que aumente o horário do recreio <risos> não é isso né? é você ensiná-los que há coisas que são possíveis a gente resolvendo quando a gente aprende a exercer a cidadania né? então, ao redor da escola o que que a gente pode resolver aqui ao redor da escola eu já contei aqui né? que a gente tinha um jornal na escola que eu trabalhava, a gente fazia o jornal com as crianças de primeiro a quinto ano lembrando que são crianças de 6 a 10 anos e aí a gente Teve problemas que a gente notou ao redor de faixa de pedestre estar tá pintada em lugar errado e eles não terem um semáforo para atravessar. Eu levei eles na subprefeitura. A gente foi lá conversar com a subprefeita. A gente, eu tenho fotos disso, saiu no jornal. né Então, ensiná-los que são, não são pequenas coisas, são coisas que podem se tornar muito grandes quando você tem um toque ali, um olhar. Aí você fala, nossa, Regiane, né, parece uma coisa tão boba. Não é uma coisa muito séria, porque ele vai para os anos finais, ele vai para o ensino médico sabendo que ele pode melhorar onde ele vive. Porque a gente começa melhorando o mundo. Não, a gente começa melhorando onde a gente Vive, não é? A nossa escola, a nossa casa, o bairro, não é? E aí a coisa vai se ampliando. Eu acho que o mais importante aí que você falou dessa conquista de espaço são essas ações de você inserindo esse tipo de coisa ali na escola e fazendo eles enxergarem que eles têm poder. Não é? E não tenham medo, professores e professoras, desses alunos terem poder. Nossa, mas aí eles vão, né, me superar. Que superem! É? Conta a com intenção isso, é que eles nos superem. <risos> eu não sei por que as pessoas têm tanto medo, né? E eu não vou mentir, eu tenho colegas que têm mesmo. Nossa, já pensou esses meninos começar a pensar, gente? <risos> o que a gente mais quer é que eles pensem. Então, acho que. E outra coisa, né, Kelly? Pensando aqui você aí que trabalha com a filosofia, né? A gente não deixar de fazer com que eles entendam as coisas. E lá na raiz mesmo, por isso que eu brinco que o professor, ele tem que saber de tudo um pouco, tem as áreas, claro, as disciplinas, mas a gente saber, entender a nossa história, para não falar besteira, né? Nossa, eu sou a favor né, de tal coisa, pelo amor de Deus, a coisa que não tem como você ser a favor. Eu acabei de citar aqui no início a questão da ditadura. Pelo amor de Deus, né? A gente não pode mais pensar desse jeito, senão a gente vai ficar doido, né? Doido não, acaba de vez, né? É, já, então, já ouvi, na...
0: né? Só conta os direitos humanos, mas você é humano, meu amigo. Não tem que Pelo ser contra, a gente tem que entender Deus, isso. Vamos né? lá.
1: Então vamos fazer, eu acho que o, o, o principal aí, né, Keller, é era que nem eu coloquei aqui, conhecer o documento, também ter aí na sua escola, né, um PP ali, ó, o projeto político pedagógico bem, né, acessível e mudando, ter o grêmio desde pequeno ali, desde o primeiro aninho e você ir fazendo com que eles exercitem esta cidadania.
3: Perfeito. Né?
1: Passar por uma escola que faça realmente isso e que eles realmente transformem, se transforme, não é? Chegar a ser um para a gente ser um protagonista, a gente tem que estar em transformação o tempo sim, sim. todo, né? E eu só transformo, eu só me transformo quando eu consigo perceber que há coisas que me incomodam e que eu preciso mudá-las. Aí a transformação consegue acontecer, começa a acontecer, né?
0: Show de bola. E você falou sobre essa questão do incômodo. Eu acho que ela é uma uma, uma boa uma boa forma de convocar a gente para as coisas, né? Eu vou puxar para você, Vitor, porque tem uma, uma questão assim que a gente estava conversando até em off e tal, que você tem um, um, um vasto trabalho também com relação ao meio ambiente, né? a luta por questões ambientais, né? Você trabalha. No, na, na, na clínica de direito ambiental e, e por aí vai, tá, tá com isso à frente como direção. Isso é algo que você como que você se sentiu convocado a atrapalhar para isso, sabe? Como que você entendeu que você podia ser um agente de mudança, jovem nessa área específica né? que é uma área que inclusive precisa de muita ação né? e, e continuamos precisando de muita ação e e vamos que vamos, né? basta que você ligue uma TV, basta que você abra um celular para entender como a gente precisa lutar por todas as questões ambientais que estão acontecendo. Então, como que foi para você? Como que você sentiu a necessidade de ter um papel ativo? De não de que assim ah, eu preciso ir além da, da, da assinatura, além de uma curtida, né? além de algo assim, eu preciso trabalhar escrevendo, eu preciso né, propor. Como que você chegou nisso? Olha, isso é uma coisa um pouco engraçada, porque eu fui eu, eu eu não
3: eu fui fazer direito né eu, eu eu sempre tive uma associação um pouco mais progressista com as coisas um aspecto mais humano mas quando eu entrei no direito eu tive muito problema com o direito pelo aspecto Direito civil, você vai mexer com dinheiro Você vai falar com direito penal Você vai mexer com os aspectos mais humanos Mas eu não me associava tanto E eu partindo de, um, de pesquisas Do direito dos povos indígenas Que associaram a preservação ambiental Eu cheguei no direito ambiental E se você estuda Brasil O direito ambiental no Brasil é uma coisa essencialmente humana Porque envolve questão de terra Envolve uma questão é. de tratamento Se você fala na cidade, você envolve as enchentes Você envolve a falta de moradia que gerou uma aplicação prática muito clara uh, e, a partir disso, eu fui atrás de grupos de como me mobilizar em relação a isso, porque eu tenho um viés acadêmico, eu tenho um interesse acadêmico, mas como podia ajudar as pessoas. Uh, eu achei uma instituição que estava sendo desenvolvida na Faculdade de Direito da USP, que é a clínica que eu toco atualmente junto com uma outra diretoria de umas 10 pessoas, que estava às traças, assim, tinha... 15 pessoas, um grupo que quer um grupo de estudos, e no começo desse ano a gente passou a desenvolver um projeto uh, usasse a clínica como uma organização ampla para ter vários projetos ao mesmo tempo. Atualmente a gente tem uma assistência jurídica gratuita, um, basicamente uma advocacia popular ambiental para necessidades que precisam. Nossa, que você legal. vai no interior do estado, você tem demandas ambientais muito complicadas de pessoas que preservaram, tiveram uma preocupação, populações tradicionais não apenas populações indígenas, que estão sofrendo um avanço imobiliário, tão sofrendo um avanço é, rural e não tem muito um acesso. E a gente tem o um trabalho de fazer uma assessoria, passar, esse sentido. Um, a gente tem uma preocupação de uma educação ambiental também, mas foi um sentido de ver que dava para fazer. Realmente foi uma coisa que... Quando você quebra a barreira de olhar e falar assim, olha, para fazer é só eu, eu fazer. Eu, eu tenho essa liberdade para fazer que você não tem essa construção na escola, acho que vocês comentaram muito isso, eu não tinha um Grêmio no meu colégio, não existia essa ideia de uma mobilização, não existia um, não, eu não vinha de um espaço onde tinha um, uma preocupação de uma mobilização, porque claramente é um espaço mais privilegiado, é um espaço que tinha um interesse para se manter nesse estado, e então, de um espaço que eu simplesmente notei que dava para fazer, e criar um ambiente bom que você pudesse fazer, foi a partir disso, de ver que tinha uma aplicação
0: prática que podia ajudar e fui desenvolvendo mesmo. Cara, que incrível. Mas eu acho muito legal essa parada como, independente da realidade que a gente está discutindo, né? você tem essa, essa, essa necessidade de participação que todo mundo tem. Acho que o professor que está ouvindo a gente, é, a nossa faixa etária de professor, ela, ela é uma faixa também, fim da geração Y ali, né? na, na troca, para usar os termos de gerações que a gente começou <risos> a puxar aqui. É, então, é, é uma galera que que sempre sentiu essa necessidade de agir no mundo e procurar ferramentas para agir, né? E eu acho que aqui a gente já começa a achar um ponto importante, né? Como como professor, os professores estão presentes, os educadores que estão aqui, ajudar a mobilizar coletivamente eu acho que é sempre algo importante. Porque há alguns limites quando você faz as coisas sozinho, né? E quando a gente pensa coletivamente a clínica, a forma de trabalho, para quem você vai orientar, acho que a gente tem um caminho aqui já bacana, e por isso que eu levanto tanto o Grêmio, né? que eu acho que é o um primeiro lugar para gestar isso tudo. Você faz sentido isso noção... que eu estou te falando?
3: Não, faz. É você ter uma noção de organização, de gestão, que eu acho que a Rosana deve entender, mas de, quando você vai elaborar um grupo, não é só você querer sentar e falar assim, vamos fazer. É Como você não. ter a disponibilidade, fazer um cronograma, é. é você buscar as pessoas, buscar parcerias, você conversar com seus membros, você ver qual é o projeto que você quer desenvolver. Isso não é uma coisa que você faz, isso é um problema que você tem seriamente dentro do aspecto universitário, você vê que você tem várias, várias presenças de militância, que todo mundo que entra na universidade sabe que você tem lá, a juventude de várias partidos. Várias correntes. Com certeza. Só que muitas vezes você olha que muitos projetos que são muito legais não vão para frente porque não tem um, um pressuposto de gestão. Às vezes você fala assim, vamos fazer? Bora, vamos fazer. Claro que vamos fazer. Por que, que? aí depois você paga seis meses? Mas a gente não ia fazer? <risos> é... E, e tem uma questão de, de
0: você começar isso. É muito importante mesmo. Que você... bacana. É muito legal. A gente tem esse estudo de como fazer, né? Ela é uma das questões é. importantes. Uhum. É, você, Rosana, quero puxar isso. Como que foi que você chegou a essa ideia de que, assim, beleza, a gente precisa assumir esse papel ativo, né? preciso Eu quero ser um agente de mudança, quero participar de algo, né? E, e até se o que, que você acha dessas visões que a gente está colocando aqui sobre como organizar, sobre as questões de organização? Inclusive, por você estar, né, de uma das, acho que a maior, né, se não uma, a maior, uma das maiores organizações de estudantes do Brasil, em plena pandemia, inclusive, né?
2: A maior, a maior da América Latina.
0: Olha
2: aí. 40 milhões de meninos e meninas, né, então é, é bem grande, é muita gente. É assim, foi um belo dia, eu acordei, me olhei no espelho e falei, bom... Eu, eu, eu lutar por mim mesmo. Como que pode a menina negra de periferia ser alguém na vida, né, é, se não for com muita batalha? Infelizmente, na sociedade, no é sistema Então eu me olhei no espelho, <risos> olhei para minha mãe, empregada doméstica, ainda estudante do ensino de jovens e adultos, é, e questionei por que, que a minha mãe não conseguia terminar o ensino médio. Por que, que a minha mãe falava que a educação não era pra gente como a gente. Como assim? Eu não posso estudar mas eu olho na televisão e a mãe das pessoas é médica, é doutora, não sei o que, não sei o que lá. E minha, mãe, minha mãe não pode estudar, eu não posso estudar. E aí eu comecei pesquisando na internet. Alguém que pudesse representar eu minha, minha, e minha mãe, porque a gente queria estudar. E aí, inclusive, eu achei a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que também representa os estudantes do ensino de jovens e adultos. Sim. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso ser desse negócio aqui, porque você está falando que defende a educação para eu poder estudar, eu quero ser. Então, eu terminei o ensino médio, né? fiz ensino técnico, hoje quero ser a primeira da família na universidade, minha mãe ainda está no ensino de jovens e adultos, nós continuamos juntas aqui na batalha para ela terminar o ensino médio, mas foi assim, foi quando eu olhei para a minha realidade, olhei para o meu bairro, olhei para a minha mãe, falei, não, eu não me conformo, que a única saída para mim, a única saída para nós, seja o subemprego seja trabalhar para ganhar menos do um salário mínimo e foi assim que eu conheci né o movimento estudantil e toda a luta pela educação e aqui estou até hoje né fui do movimento estudantil, da minha, fui do Grêmio Estudantil, fundei o Grêmio Estudantil na minha, na minha escola, depois eu fui da União Municipal dos Estudantes, depois eu fui da União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo, porque a nossa sede é aqui, mas eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade que chama Campos de Goitacazes. E aí, quando eu estudava na fatec a Fundação de Apoio a Escolas Técnicas do Rio de Janeiro, que é uma escola técnica estadual, eu fui diretora de Escolas Técnicas da UBES, e agora, estudante da pré-vestibular, sou presidente dessa entidade. Então, eu comecei com 14 anos pesquisando para saber como que eu podia fazer é, para ingressar e terminar no ensino médio e assim, ajudar minha mãe também. Então, encontrei, inclusive, muitas pessoas com experiências e, e, e testemunhos mesmo parecidos, assim, né? Muita gente que, poxa, eu quero muito fazer parte porque quero muito estudar, quero muito ajudar e tudo mais, e aqui estou até hoje. Então, é muito importante, é muito importante que a gente se organize, porque a luta, ela muda a vida. A educação transformou a minha vida totalmente. Se não fosse a educação, eu não faço ideia de onde eu estaria hoje. Provavelmente, sendo violentada, tão quanto os jovens, né, que no meio da pandemia ficaram sem acesso à educação, pela não garantia de internet, computador, né, principalmente nas periferias, sendo violentado, seja pela violência doméstica a meninas, que aumentou na pandemia seja pela violência policial, que ainda assim mata jovens sentado na sala de casa com um tiro na barriga, seja na própria violência do tráfico, seja em outros tipos de violência, como, por exemplo, ser, serem submetidos ao subemprego, vender jujuba no sinal em vez de acessar a educação, que é um direito garantido na Constituição Federal. Então, esse tempo de pandemia, inclusive, vai ser marcado por uma grande onda de evasão e abandono escolar, principalmente das meninas como eu, as meninas negras. Então, se não fosse a educação eu certamente estaria dentro de uma estatística estatística dessa, não sei nem se eu estaria viva, né? Então, a educação é um meio de transformação da vida do nosso povo. E por isso que a organização, né, pelo Grêmio Estudantil, pela entidade estudantil, né, que são estudantes falando para estudantes, estudantes lutando com estudantes, é importantíssimo, porque, para além de transformar a nossa vida, né, eu quero ser a primeira da família na universidade, mas eu também vou contribuir com o nosso país. Porque quando eu, né, quando a gente luta para garantir a ingressão dos jovens, por exemplo, da periferia na universidade, nós estamos falando que a gente vai formar meninos e meninas para contribuir com o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do nosso país, principalmente no cenário pandêmico, né? Sem educação, não há Brasil que supere as crises da pandemia do coronavírus, então é essencial que a gente se organize, né? o Grêmio Estudantil que vai mudar ali a tua escola, a líder de turma que vai mudar a sala dela, a entidade estudantil do município que vai mudar a cidade, tudo isso é importantíssimo para que a gente possa até inclusive, entidades nacionais, como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. né? A nossa principal atuação é pelos grêmios estudantis. Então, mudar a nossa realidade também é mudar a realidade de todo um coletivo. né? Então, foi assim que eu conheci o movimento estudantil e é assim também que eu afirmo, reafirmo que a importância de se organizar né, como estudante, mas não só para a gente batalhar pela transformação de um país inteiro. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Não, eu fecho total que esse rolei, vou dizer mais aqui, eu fui primeiro da, da minha família também a ter acesso à universidade e eu puxei minha mãe, então a minha mãe ela hoje ela tá formada, viu, professora, depois de professora fez pós-graduação, foi, tava em sala de aula senhorinha, 50 anos, foi para sala de aula porque ela queria, fez a pós em educação, educa, é, deixa eu ver, eu não me lembro agora, se que foi educa, alguma área de educação no sentido de educação inclusiva, acho que foi deficiência intelectual. Que ela trabalhou. Então foi muito bacana, assim, e e, vamos embora. Vai rolar, vai rolar. Rê... Isso é perfeito, né? Você também foi, né? Primeira também, não foi?
1: Também, também. Da minha família, a Rosana me fez lembrar muito. Minha mãe fazendo faxina de segunda a sábado, né? A gente já comentei aqui, morei em escola, minha mãe foi zeladora de uma escola, é não tinha onde morar. A gente né? tem uma
0: fala aqui dentro que a Rê, ela já trabalhou em todas as áreas da escola.
1: Todas as áreas da escola, é todas verdade. Porque zeladora ali com a minha mãe, cuidando daquela escola e ali a minha mãe criou os quatro filhos, guerreira sozinha, não é? E eu fui a primeira realmente a fazer graduação, depois minhas irmãs também fizeram. O meu irmão, que é mais velho, não fez, né? Ele, infelizmente, foi pai cedo e aí acabou não, não fazendo uma universidade. Mas a Rosana falando agora me lembrou muito, porque só quem passou por isso é a minha mãe, né? analfabeta mesmo, nunca tinha ido à escola. A minha mãe conseguiu o diploma dela de quarta série naquelas provinhas que tinha, mas a minha mãe era... Ela aprendeu ali sozinha, né, praticamente, e prestou um concurso público e entrou. E foi assim que ela criou os filhos, não é? Sendo ali servente de escola, fazendo merenda. E a gente tem muito orgulho disso, porque você pensa assim. Já na que eu já disse aqui, a gente já não tinha tanta liberdade, não é como era, como é hoje, não é? E mesmo assim, uma das frases da minha mãe era: a única coisa que eu quero de vocês é que vocês estudem. É da é a única forma que vocês vão conseguir alguma coisa na vida. Então, isso dava muita força, tanto para mim, quanto para minhas irmãs, já comentei aqui. Tem uma irmã que é juíza, tem uma outra irmã que é diretora de, empre, né, de uma empresa internacional. Então, assim, olhando né, de onde nós viemos e a, a caminhada que nós tivemos por aí, também não foi fácil, né? Porque a gente tem que, é o que a Rosana colocou muito bem aí, brigar o tempo inteiro. E só lembrando aqui que ela falando, eu já fui olhar, né? que olha como é triste, como a gente vê que o jovem não é levado a sério. A gente tem aqui ainda pela Unicef, foi né, 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que estão fora da escola, né? ainda aqui no Brasil. Isso aí a gente falando que deve já ter até aumentado um pouquinho. E pensando, né, é, Keller, Vitor e Rosana, que os que mais abandonam a escola é baixa renda, Negros e olha que coisa ainda horrorosa no nosso Brasil, meninas que ficam grávidas, jovens e que abandonam a escola. Isso ainda tem uma assim um número super alto. Então há muitas coisas que a gente ainda precisa mudar por aqui, né?
0: Daqui eu acho que a gente tem umas lições que a gente já consegue tirar logo de cara, assim, né? Tanto de que incentivar a, a protagonismo juvenil é você incentivar organização, organização em grupo, respeitar a fala, ação no ambiente em que estão colocados, ação no mundo em que estão colocados, né? Sim. E tenta um detalhe, né? Vamos ajudar, é, vamos dar uma, uma prioridade para dar esse espaço também para as moças, para as meninas, né? Que eu acho que é uma, uma outra questão muito importante, né? Eu quero puxar uma questão que eu acho que ela é muito louca e também vai ajudar a gente a dar um, uma um foco naquilo que a gente tá vendo. Vitor, eu quero perguntar para você, cara, que dica que você daria a, a pessoas jovens, a molecada, aos alunos, aos estudantes que estão por aí e que acham que seria importante assumir um papel? Como que você assumiu de olhar e falar assim, poxa, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso agir de alguma forma. Mesmo sem ter tido uma referência, por exemplo, de um grêmio estudantil ou, ou de uma forma mais cedo, mas que se sentiu convocado a participar em algo e tá lutando nessa frente, que é a frente ambiental, né? Que, como a gente já falou aqui, não é uma frente, não é uma frente que tá com as coisas resolvidas, vida no Brasil, né? Para dizer o mínimo. Então, o que, que dica que você fala assim para quem quer tipo quero transformar minha realidade, eu quero participar de algo. Para você o que que foi mais importante que você gostaria de ter falado para o jovem Vitor lá atrás? Poxa, eu acho que o primeiro ponto que você pega muito complicado na parte ambiental
3: é que a gente é uma geração que pegou, eu vou falar um pouco mais de política agora, mas que pegou uma destruturação dos partidos. Você pegou umas, umas estruturações partidos de uma ideia de formatação e que pegou uma ideia de que não tinha mais eu acho, que uma identificação que você teve, hoje você tem um, dentro das universidades, quem se associa muito a um partido tem é porque tem uma militância muito raiz tem um desejo muito forte de militância o que é meio problemático porque nem todo mundo tem, fazer militância é uma coisa que toma tempo, é uma coisa que exige dedicação e quem trabalha quem tem alguns problemas ou necessariamente não tem uma identificação com esse modelo de constância, é um pouco complicado. Mas é muito importante, ser que isso é importante mesmo, você tem dentro do ambiental, você tem um coletivos incríveis seja o Ecoar, que é um político ecossocialista, você tem o MST que tem uma preocupação agroecológica gigantesca, prêmios enormes assim, que é uma coisa que tem que ser valorizada dentro da política, MTST dentro da cidade de São Paulo, que tem uma luta por moradia, que é meio ambiente é uma questão ambiental, que se você é. quer tanto a proposta de, de, como, de hortas comunitárias que tem uma questão muito grande com alimentação é tem uma questão da educação ambiental também, que é... Existem muitos grupos, uh, tem um grupo incrível que chama Climate Reality, que é o único, tem uma problemática, que é a questão do inglês, né é, tem grupos no Brasil mesmo que fazem formação para uma coisa que eles chamam de líderes climáticos, que é você fazer uma formação básica, é, política sobre a questão ambiental, como funciona a questão climática, para você dar aula de questão climática para os seus colégios, que exigem que você faça... Um, até 10 atos climáticos no que seriam dar palestras também. Então, eu acho que é buscar primeiro o, qual, o que, que você quer fazer. Porque eu, eu acho que tem uma problemática, que, assim, que não, se você, você não, sinceramente, precisa fazer o seu enorme projeto político que vai derrubar o governo ou vai mudar o Brasil, mas fazer alguma coisa. Eu quero fazer isso aqui. Olha, eu gosto, eu me preocupo com resíduos todos, lixo. Eu estou vendo que em volta de mim tem muito lixo. Eu não. A tá não está sendo. Assim, formar um coletivo em volta, os seus vizinhos, entre os seus colegas de escola, você vê que a sua escola não cuida muito disso, você tem uma preocupação em em relação a isso. Na sua universidade, se você gosta de uma questão ambiental, você olhar e e realmente falar, ok, eu quero estudar isso, vamos fazer um grupo de estudos, fazer um grupo de estudos é você, passa na salinha bonitinho, fala, oi gente, eu sou fulano, estou fazendo um grupinho de estudos, quem quer conversar sobre isso, explicar seu projeto, é muito importante saber que qualquer projeto que você vai fazer, você tem que ter dedicação, você tem que ter constância, assim, dedicação e constância ganha qualquer coisa, porque todo projeto tem aquela pessoa que se sair, lascou, por, quê? por que, que essa pessoa, essa pessoa é especial? Não, essa pessoa tá disposta a ter dedicação e constância, tá lá todo dia, não falta uma reunião, chama todo mundo para participar, então é você pensar o que você quer fazer... Dedicar isso, chamar as outras pessoas para fazer, é bem mais simples do que parece. Dentro da universidade é muito mais fácil do que em outros espaços. Entendo que nas escolas é muito mais difícil. Dependendo, se você é menor de idade, se tem uma questão de locomoção, se tem uma questão de familiar. E eu posso falar dentro da universidade. Dentro da universidade é um espaço muito mais propício para fazer isso e que podia ter sido feito. O que a gente está fazendo agora com assistência jurídica ambiental, ninguém faz. A gente procurou, ninguém está fazendo e ninguém está fazendo por quê? Isso aí. Esse é o grupo que eu tô, como extensão, existe há nove anos. Eu comecei a fazer no começo do ano. Eu tô falando com a Defensoria Pública. Simplesmente porque eu, a gente animou a fazer. Eu e mais oito pessoas estamos fazendo isso aqui. A gente começou com um grupo que tinha dez pessoas, a gente chegou até noventa. Nossa. É bem legal. E assim, eu não sou especial. Assim, eu realmente não sou especial. Não tem mais eu só Eu só
0: tenho vontade de fazer, então vamos lá. Mas assim, entendeu? Acho que esse chamamento é, é, é bem nesse sentido, uhum. né? É fazer mesmo. É que aquela coisa, né, cara? A gente tem uma, uma, uma situação, uma organização que às vezes torna mais difícil essa ação de jovem. Eu vejo. Se você não tiver uma condição social bacana, você tem que trampar muito cedo. Se você tiver uma condição social bacana, tua vida, às vezes, já está projetada e escrita por família também, né? Que é outra coisa que a gente ouve aqui.
3: É uma questão muito difícil, meu irmão. É, porque você, você vai ter... Assim, eu consigo falar... São muitas realidades, né? É, assim, me chamaram para falar com a presidente <risos> da maior organização estudantil Eu só vim dar um pitaco. Eu começou a falar e falei: Meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui, Jesus? <risos> então eu vou falar no meu quadradinho, porque tem alguém muito melhor para falar do que eu.
2: Ah, que bobeira!
3: Tá eu estou quase cozinhando palma aqui. Nossa, ela começou a falar, meu Jesus Cristo.
1: Olha que legal isso o que o Vitor tá colocando, né, Kelly? Pensando na escola, é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Sim, sim, As ah, habilidades de liderança. Elas têm que fazer ela, parte ali do assim, currículo.
3: Ela é incrível, gente. Deixa assim, não pode, 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 pode. Mas assim, ela é uma pessoa absurdamente incrível, eu tô quase batendo palma, assim. Cara, eu, ela tava falando, foi meu Deus, eu quero trabalhar
0: com você. <risos> Siga assim... o telefone, manda <risos> você Tenho certeza que assistência tensões políticas é sempre bem vindo <risos> Muito mas bom. Mas isso é um problema mesmo de
3: você. Se... É que tem uma questão de, de espaço muito importante. A melhor coisa, eu acho que a gente vai conversar um pouco depois, mas a melhor coisa que eu fiz no meu grupo junto com os é uma preocupação de espaço, porque dentro da universidade a, a figura do professor tende a ser uma figura autoritária. Sim. Assim, a... Você tem toda aquela questão que o Paulo fez,
0: fala na autonomia da, da... Mas o professor gosta da figura autoritária, é seguro para ele. É Todo ligado. mundo gosta é, de é, figura é, que eu falei.
1: Gosta. Ele não quer que você o supere, né? É. Muitos não querem. Né?
3: Mas isso aqui é a questão mais doida. Porque assim, é. normalmente quem é o mais autoritário é quem os alunos menos respeitam. Porque não consegue se garantir na competência. <risos> Não, vamos sério. É, é...
1: é verdade, gente,
2: é verdade.
3: Quem não consegue bater no peito de falar assim, eu vou te dar uma boa aula, eu sei do que eu tô falando, eu va... porque quem profe... você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar interrompendo ouvindo um professor bom. Porque você sabe, você sabe que é um professor bom, tempo, que sabe o que tá falando, que se preocupou de fazer uma boa aula. Assim. Então, quando você tá em grupo de pesquisa, em projetos que envolvem professor, dentro do meu universitário, principalmente da faculdade que eu faço, então, assim, é uma faculdade muito específica, porque... É um dos poucos cursos no Brasil que você tem uma valorização do aspecto acadêmico. Você não tem isso em muitas outras áreas, sabe? Sim, você tem uma valorização você põe no currículo. Então, muitos professores não necessariamente querem ser professores. Vamos partir disso. Tem muita gente que quer criar grupo de estudo, quer criar grupo de pesquisa, quer criar atuação, quer pôr no currículo. Isso é um problema muito grande. Porque a pessoa não está lá. A pessoa não desenvolve, a pessoa faz a patotinha dele com o pessoal da pós-graduação. Os alunos de graduação que entram não se sentem no espaço, não sentem que tem sua voz, não sentem desejados no grupo, sentem que tem que fazer um esforço orgulho para fazer isso. O que a gente fez no nosso grupo? O nosso grupo, apesar de ter uma professora que é maravilhosa, a natureza do nosso grupo é autogestão. Quem toca o grupo é a graduação. Eu sou de graduação, tenho o terceiro ano. Na nossa, nossa diretoria tem 12 pessoas, uma da pós estudando, por sinal, ecossocialismo na UFMG. Na Maravilhosa, pessoal. A gente que toca. A gente foi eleito, assim, não, a gente só quer estar tá lá. A gente só está desenvolvendo e monte de um gente. E a nossa melhor qualidade foi, a gente tem um esforço gigantesco para as pessoas se sentirem bem recebidas, de criar um ambiente acadêmico saudável, onde as pessoas que entram na pós-graduação ou gente que está no doutorado consiga dialogar. Se você está falando de um termo muito técnico na sua fala, explique esse termo técnico, porque tem gente que não entende demonstrar isso faz as pessoas se sentirem bem se sentirem recebidas e se sentirem que tem uma voz as pessoas não sentem que tem uma voz porque se você chega num espaço e assim tá bom Cláudia, senta lá Ó, eu, eu, eu sou, sou professor, tô doutorado sou, sou, sei o que eu tô falando ou mesmo dentro de espaços de militância pessoas que estão mais velhas ou pós-graduação em pesquisa se você não tem espaço de falar assim cara, você não, você não precisa saber, o que, que você acha? me fala para mim, o que, que você acha? você lê um texto, você não lê um texto? me fala o que você acha as pessoas se sentem desejadas, as pessoas se sentem queridas, as pessoas se sentem saudáveis onde estão, as pessoas
0: participam. É a valorização. Né? Isso é isso exatamente, Exato. cara. Isso é protagonismo, isso é incentivar o protagonismo, né? Chama, incentivar o espaço seja tomado. Rosana, estamos falando bobeira, Rosana? O que você acha disso? essas colocações quando a gente fala sobre puxar o pro protagonismo sobre auxiliar não é tomar frente necessariamente para o jovem é você dar o espaço para que isso aconteça você permitir que ocorra falar o pro professor que não precisa se sentir ameaçado porque o jovem pensa acho que é outra questão importante para a gente colocar aqui faz sentido essas ideias
2: faz sentido e assim é uma luta só sabe porque é, quando a gente fala de educação, a gente não tem como só falar para o estudante. Exato. A educação, falar sobre a educação é sobre o professor, é sobre os profissionais da educação como um todo, né? Os auxiliares de limpeza, a tia da merenda, é tudo isso, né? A educação, ela é, é sobre todo mundo, inclusive, né? Nem só sobre a comunidade escolar, é sobre uhum. o Brasil inteiro estava dizendo no início, né? Não há Brasil que avance quando a educação retrocede, quando a educação anda para trás. Então isso quer dizer que é sobre o um país inteiro. Então não tem porquê professor e estudante não andarem juntos em defesa da educação, em defesa é, é, do aprendizado, do direito de aprendizado desses estudantes, né? Do senso crítico de saber, de se colocarem ali como agentes de mudança, né? Então, é importante ter esse trabalho conjunto, professores, profissionais da educação e estudantes, um, por um bem maior, né? Que é defender o país através da educação. Então, não tem porquê. De fato, a gente encontra, às vezes, muitas dificuldades. Muitos professores têm muito medo, assim, do movimento uhum. estudantil, não gostam, é, é, xingam a gente, já... já <risos> é, é. De, Realidades duras, assim, de de ter... No Rio de Janeiro, uma vez, os professores estavam recebendo parcelado. Eu lembro. Estavam sem receber. E aí, a gente foi passar em sala de aula, chamando a galera para manifestação pelo salário dos professores. E eu fui chamada de vacabunda. Né? Que isso? Indoutrinação, não sei lá o quê. Então, realmente, a gente vai encontrando esse tipo de coisa, como a gente encontra em qualquer outra profissão, porque, né principalmente agora, uma onda de mentira, né? Uma onda de, 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 de coisas, parece que as pessoas estão até no mundo da lua, tem tomado conta aí do nosso país, mas da nossa parte, a gente rebate tudo isso assim, é bom, né? Se você não quer construir a luta em defesa da educação, infelizmente, né? a tua categoria que perde também, porque é, é, né? a educação ela é atacada, inclusive agora, está sendo atacada como nunca antes, né? Os institutos federais e as universidades federais podem fechar, gente. É um corte de 4 bilhões de reais na, na rede federal de ensino, entendeu? Tô
3: querendo vender é. o UERJ,
2: hein? É, cara. O ERD. O ERD, a UFRJ pode fechar. Foi a primeira universidade, inclusive, a declarar que pode fechar por conta dos cortes da educação. Se, não, se isso aqui né, não é o explícito de que não existe esse negócio de doutrinação né, e que todo mundo tem que se juntar em defesa da educação, não sei mais o que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, a gente tromba às vezes com as pessoas desse tipo, mas a nossa resposta sempre... A continuidade da luta, né? Mas não tem porquê professor e estudante não andarem juntos em defesa da educação se é um meio de transformação, não só da nossa vida, mas da deles também.
1: Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Regiane, você já viu muitos alunos sonhadores, assim, que fazem a realidade? E eu não estou dizendo sonho ah, no sentido vago, estou dizendo sonho não. organizado, né? Que é aquele sonho que faz.
1: Sim, sim. Olha, eu não posso negar que nesses 30 anos eu vi gente. Né? E, e que estão hoje aí né? já trabalhando com profissões definidas mas que se colocavam né muito bem como a Rosana e o Vitor aí mas eu acho que ela colocou é, a gente um ponto aí fundamental né que eu acho que é super importante a gente ir tirando é, Na verdade, a questão da dependência do aluno com relação ao professor, o professor não precisa ter medo disso, o aluno tem que ser independente mesmo, né? Essa relação, ela tem que ser colaborativa, que aí você vai fazer com que seu aluno se torne um aluno autônomo, né? Que tenha autonomia, que seja protagonista. Eu até brinco e falo muito nas minhas formações com professores, que a gente tem uma mania, né? De falar assim, nossa, o aluno precisa ser... Protagonista. Gente, se você pega a definição de protagonista, é um negócio tão maluco que, se o próprio aluno ler aquilo ali, ele vai falar: meu Deus do céu, como é que eu vou ser tudo isso aqui? E não é tão fácil, não é tão simples. A gente tem que tomar muito cuidado, que eu falo com, essas, né, com algumas palavras que a gente usa, porque você é que vai trabalhar com esse aluno, como eu já coloquei aqui no início. E para você fazer com que esse aluno chegue um dia a ser protagonista, tem liderança desenvolva essas habilidades de liderança que é o que eu coloquei aqui que elas são desenvolvidas primeiro você vai ter que quebrar essa coisa de eu sou a autoridade máxima aqui né não dá para ser a autoridade máxima em lugar nenhum né nem o líder da comunidade ele é a autoridade máxima né ele discute os problemas se chega a um senso comum então a gente tem que tomar muito cuidado e parar né de querer ser na verdade, o único protagonista ali da educação, os professores, somos importantes, somos, já percebemos na pandemia que o país não vive sem professor e sem professor, né? Mas a gente precisa evoluir para que a coisa não fique né, no passado e a gente consiga realmente entender as gerações, porque é o que eu coloquei já aqui no início, eu tenho obrigação de entendê-los, não dá para eu impor nada, a gente tem que aprender a discutir, aprender a resolver problemas juntos, não é? E isso eu ensino desde a educação infantil, vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Ah, uma coisa bem interessante para quem não conhece, em Santo André tem o conselheiro Mirim, há muitos anos já, Né? A a prefeitura de lá trabalha com o conselheiro Mirim. Desde pequena, aquelas crianças aprendem que é importante você entender de algumas coisas para ser líder. né? Nem todos serão líderes, a gente até ouviu isso, líderes, né? Mas a gente sabe que a gente pode desenvolver habilidades que vão ser importantes, gente. Acho que é legal a gente falar isso aqui até dentro da nossa casa, não é? Muitas vezes, é o que eu disse, você começa hoje Dentro da sua casa, depois na escola, no bairro que você vive, você não vai mudar o um mundo de um dia para o outro. Mas é, de pouquinho em pouquinho, você fazendo, só né, plantando ali a sementinha, e quem ajuda e quem caminha junto, numa situação colaborativa, como eu disse aqui, são os professores, não tem como a gente né, sair dessa responsabilidade, isso faz parte da escola.
0: Muito bacana, eu acho que a gente já conseguiu discutir um pouco sobre o que é essa base, sobre essa questão de dar espaço e tal. Aqui levantou várias outras questões que eu acho que são muito importantes para a gente puxar para o futuro, né? O programa sobre grama estudantil, que a gente está querendo fazer já faz um tempo, já conversamos sobre. Um programa discutindo propostas de juventude, como é que funcionam essas questões, são outros olhares muito importantes que a gente ainda tem para fazer. Mas já serviu para a gente entender algumas coisas básicas sobre a necessidade de dar protagonismo e a necessidade de permitir espaços, né? de auxiliar na conquista de protagonismo e na conquista da liderança individual de cada um dos alunos que estão ali presentes e também coletiva, né, dos nossos estudantes. Acho que isso é um ponto muito bacana para a gente levantar. É, vamos caminhar aqui pro o fim desse programa já e deixa eu dar um recadinho para vocês que estão aqui como convidados para poder sair desta live, deste bate-papo que a gente está, você tem que responder a três questões surpresas, senão você não consegue, seu computador não desliga e você passa o fim de semana preso dentro da plataforma que a gente usa aqui. O que eu acho que não é legal, e eu já falei mais de uma vez, isso para mim é uma cena de terror do Stephen King ou o inferno dantesco, né? você ficar preso numa sala virtual por um fim de semana inteiro. Então tem três questões que elas são muito importantes para serem respondidas. A primeira delas é se você curtiu o nosso papo, Tá aí, isso que é difícil essa daqui... O que você achou do nosso papo... A segunda delas é como que a gente encontra você... E como que a gente encontra o seu trabalho... Que eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente tem hoje... Porque eu tenho certeza, tem estudantes que ouvem a gente também... Tem novos professores que estão se formando que ouvem a gente... É muito bom ter essas referências que eu acho que são, são muito legais... para compor assim, as possibilidades... E a última questão que a gente tem aqui não é uma questão é para vocês aconselharem algo, pode ser uma música, pode ser uma ideia, pode ser uma frase, pode ser uma proposta, um pedacinho de Vitor Vale, um pedacinho de Rosana Barroso que possa ser carregado pelos nossos ouvintes ao longo da semana. Então pode ser um conselho, uma ideia, uma série, a gente já teve de tudo sendo aconselhado aqui neste momento. E para dar tempo dos nossos convidados pensar, Regiane Taveira, três questões para você. Primeira delas, o que você achou do programa, segunda delas, como que a gente se encontra e a terceira delas, o que você deixa pra gente ao longo dessa semana.
1: Bora lá, adorei o programa. Como é gostoso a gente ouvir, né? É o que eu falo. Ter essa coisa mesmo de escutar os mais jovens. E também, gente, não vamos descartar de escutar também os mais velhos porque a gente também aprende e a gente entendendo a história do que eles passaram a gente vê o que a gente quer mudar, como você disse, né? A gente tem deixado aí um futuro que não é muito bom, então a gente ainda pode fazer muita coisa, não é? Não é pensando nem na idade, em qualquer idade que você tenha, você consegue mudar e lutar por alguma coisa. Amei o programa, amei o programa. Estou aí nas redes, né? no Instagram, no Facebook e aqui no Arco, com vocês, toda semana. E eu vou deixar uma música que eu adoro. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu vou indicar uma música, ou não, acho que é. Primeira vez Acho que eu vou que já indicar... aconteceu,
0: hein? Mas que eu me. Música... Tô lembrando, não tô me lembrando qual.
1: É, eu, eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui, gente. Olha, escutem, né? Olha lá. Charlie Brown Jr., não é sério. Eu adoro essa música. Só um trechinho para aguçar e ficar na cabeça, né? Que Eu acho que é bem legal a gente pensar sobre algumas coisas. Tem ali o que ele fala, né? Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E tudo o que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já faz um tempo. Mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada um um lugar, eu sei como é difícil eu sei como é difícil acreditar, mas essa P um dia vai mudar <risos> fica aí para vocês
0: Isso Isso aí, grande chorão nos nossos corações. Pessoal de Santos, aquele abraço. DDD 013, acho que é isso. galera, vamos lá, bora tomar um dogão e pegar uma praia. Muito obrigado, Rei. Valeu mesmo por esse papo. Acho que que é muito importante as indicações e os olhares né, do que a gente está levantando aqui. Vitor Vale, sua vez, meu querido. Quero te puxar aqui três questões para você poder descansar e cestar ao longo desse fim de semana que a gente vai ter aqui. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente encontra você? Aonde a gente encontra o trabalho? Como é que a gente sabe mais sobre a, a clínica de direito ambiental, Paulo Nogueira Neto? Como é que a gente sabe dessas coisas? E terceiro, o que, que você deixa para a gente ecoando nos nossos corações e mentes ao longo dessa semana?
3: Eu gostei muito do programa... Eu gosto muito de educação, assim, apesar de fazer um maldito curso de direito e ninguém gosta de advogado, isso está muito certo. <risos> mas é, eu achei um programa muito interessante, achei, achei um podcast incrível assim, que eu com certeza vou acompanhar. É, como como encontrar? Eu vou passar o meu LinkedIn, porque eu não sou uma pessoa profissional e minhas redes não são profissionais. <risos> então pode só colocar o meu nome, Victor Vale. <risos> com e 2 l no LinkedIn sobre o, a indicação eu acho que eu vou indicar um livro chamado Ecologismo dos Pobres eu acho que é um livro assim de tudo que eu ia falar eu ia falar autonomia da, a pedagogia da autonomia do Paulo Freire mas eu não sou educador eu vou falar do que eu entendo entendeu? <risos>
1: Pode indicar também que é muito Mas, assim,
3: bom. como estudante, se, se for estudante, assim, indiquem... Assim, se você for professor, indica para o seu aluno Pedagogia do, da Autonomia. É um livro que qualquer estudante... Eu gosto mais de Pedagogia da oprimido. Eu acho Pedagogia da Autonomia incrível. Porque, assim, para mim, liderança está na Pedagogia da Autonomia. Eu acho incrível, acho incrível. Mas ecologia dos Pobres, se tem interesse em questão ambiental, questão social, é um livro que, assim... A gente trouxe um texto, é, é incrível, é lindo, assim, é muito bom, muito bom. Mas, olha, gente, é, para procurar a clínica Paulo Nogueira, se tiver interesse em educação ambiental, a gente vai desenvolver um projeto de educação ambiental, a gente vai atrás de, de educadores e pedagogos, assim, para a gente desenvolver isso movimentos sociais. Pode colocar Cepan no Google, que a gente acha todas as nossas redes, CEPAM é C-P-A-A, a, não, um só, c p a n já escrevi muito errado esse
0: e-mail. Mas é isso, gente. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado, velho. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua fala, obrigado por ter compartilhado com a gente. Aguardo, né? Quem sabe a gente se tromba aí num próximo encontro, que também tem questões ambientais que a gente precisa discutir mais seriamente aqui nesse programa Educação Ambiental. E agora você, Rosana Barroso, minha querida Rosana, três questões para você poder se estar em paz. Você está em paz não, porque tem muita coisa para fazer ainda hoje que eu tô ligado, né? Então... Primeira delas, se você gostou do nosso bate-papo, se você curtiu o programa. Segunda, como que a gente encontra a Rosana? Como é que eu sei mais sobre a UBS, por exemplo, para direcionar, para explicar para os nossos estudantes que estão por aí. E terceira questão, o que que você gostaria de deixar ecoando em nossos corações e mentes ao longo da semana?
2: Primeiro, achei muito bacana. Quero agradecer o convite, dizer que gostei muito, fiquei muito feliz. Foi muito bacana. Contem sempre com a União Brasileira dos estudantes secundaristas nessa batalha em defesa da educação. A segunda pergunta qual foi?
0: Como que a gente te encontra, você e o seu trabalho, né?
2: Então, me encontrar nas redes sociais é fácil. Rosana com Z Barroso. Estou tô no Instagram, tô no Twitter, no TikTok, no Facebook. E as redes da Ubes é UBESOficial. Oficial. Podem entrar em contato, né, por uma ou por outra rede. Estamos sempre à disposição. Lá a gente posta muito sobre a luta em defesa da educação. Né, sobre as reivindicações dos estudantes Então quem quiser acompanhar, só seguir E o conselho, né, a dica Que vai ecoar aí nos corações Durante essa semana É sobre esperança Né, A gente falou aqui sobre muitos problemas é, Estamos vivendo muitos problemas no nosso país né? Em especial o que se diz é, Sobre educação Mas quando a gente fala Sobre esperança e mudança Sempre tem a ver com jovem e estudante É assim em toda a história do Brasil A UBS, por exemplo, tem 73 anos Nesse ano, né, na verdade no ano de 2020, nós conquistamos uma vitória muito importante, o novo e permanente Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Só que a luta pelo Fundeb começou em 98, antes de eu nascer, eu nem sonhava em nascer em 98, e começou lá. Então isso quer dizer que toda vez que a gente fala sobre mudança, sobre transformação, sobre conquista, o estudante está no meio, ou seja, uma luta de muito tempo. 73 anos de história não é pouca coisa, né? E não é diferente nesse momento. Então, apesar das dificuldades, de tudo que a gente falou aqui, né? A esperança é algo que não pode morrer no coração da juventude, dos estudantes, porque nós somos capazes, quase os únicos, inclusive, né? De colocar e liderar essa rebeldia com causa, como a gente fala aqui na USMA, rebeldia consequente para transformar a realidade das nossas escolas e por aí vai. Então, nós somos, em toda a história, a linha de frente da transformação, e dessa vez não é diferente. Então, o Brasil precisa desse nosso gás, dessa nossa vontade, né? dessa dessa nossa energia, dessa nossa rebeldia, para transformar essa realidade difícil que a gente vive. Então, para a melhoria do Brasil, certamente os estudantes são importantíssimos. Aqui na UBS, a gente tem falado muito de uma frase, né? Defender a educação para salvar o Brasil. Então, jovens brasileiros vão ser esses agentes importantes para salvar esse nosso país. Então, o que eu quero deixar de dica de conselho é para ninguém perder a esperança. É possível transformar o nosso país e a nossa realidade. Um beijo, muito obrigada pelo convite.
0: Perfeito, Rosana. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras. Aguardo um novo encontro da gente, talvez para discutir Grêmio, talvez para discutir Graça. mobilização de juventude. Deve ser muito bacana. Valeu mesmo. E agora é a minha vez, então. Vamos lá. Primeiro que eu gostei muito do programa, só que esse é um daqueles programas que eu acho que ele tem que ter várias partes, né? Não dá pra gente definir juventude ou um conceito desses numa, num programa só. Teremos outros olhares, talvez chamando mais estudantes, secundaristas mesmo, talvez ah, conversando com professores que apoiam, esses trabalhos de protagonismo e de liderança estudantil. Acho que tem muitas outras frentes ainda que a gente precisa trabalhar e a gente precisa suprir ainda. E eu adorei o programa. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Rosana. Eu acho que foi assim fantástico e novamente eu saio crescendo disso. Sei que a Rê também, porque ela falou isso agora <risos> há pouco, né? Que curtiu muito, né, Rê? Com
1: certeza.
0: E vamos lá. Quem quiser me encontrar por aí. Marcos Keller na maioria dos lugares, não há muitos Marcos Keller por aí, então você consegue me achar e Cobold Keller no meu Instagram pessoal, então você vai ver a fotinha da minha gata, tem eu falando as coisas, as outras paradinhas que eu faço, tá tudo por lá. E o meu conselho que eu gostaria de deixar, que não é um conselho né, eu queria indicar um livro que eu li ele quando eu era mais jovem. Foi na adolescência. Saiu na época para uma editora que tinha acabado, mas eu acho que você ainda encontra ele em Sebo, né? Que é um livro chamado 68, Como Incendiar um País. Que ele tá falando sobre a juventude de maio de 68 na França. Que fez toda uma movimentação incrível. E é um livro muito bacana porque ele vem com material gráfico utilizado na época que foi os materiais gráficos feitos pelos estudantes franceses de 68. Então você tem os quadrinhos que eles fizeram, você tem parte das placas, tem uma reprodução dos panfletos, boa parte deles também já está traduzido. Então dá para você entender como que foi uma mobilização, uma das maiores mobilizações históricas de juventude, né, que foi de maio de 68, que tomou a França inteira. Tudo bem que eu sei que qualquer coisa francês está tocando fogo em carro e fazendo manifestação, mas é muito bacana esse material. Então, fica a dica aí que encontrar, porque é muito legal. E no mais, muito obrigado novamente vocês, meus queridos convidados. Obrigado, Rê. Obrigado, Rosana é Obrigado, Vitor. Foi assim, fantástico. Acho que eu saio com novas ideias e com novas coisas para discutir. Tenho certeza que você também, né, Rê?
1: Com certeza. Delícia de programa e a gente pensar mesmo, né? É um, é um programa de reflexão para nós, Sim. os Sim. velhos. A velha guarda da educação.
0: É verdade, para a gente prestar atenção na molecada e ajudar eles a dominar o mundo e fazer melhor que nós, né? Com certeza.
1: Com certeza.
0: No mais, agradeço muitíssimo para você, meu querido ouvinte, que está aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Você que é professor, você que não é, você que é educador, a sua forma, você que só gosta das nossas vozes, que eu já recebi mensagem também. Então assim, ah, eu não sou professor, mas eu gosto do programa, porque eu gosto das vozes de você, Kelly da Rê. Então, que muito bom. obrigado. Obrigado vocês que estão aqui, viu? Conversem conosco nas redes sociais que a gente adora. No mais, né? Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.